0: In de Bijbeldoor zijn we vandaag toe aan Lucas 16. De vorige keer bespraken we drie gelijkenissen, drie vertellingen die bij elkaar horen. Door de eeuwen heen hebben deze gelijkenissen mensen aangesproken en het hart van God de Vader laten zien. En de aanleiding voor die vertellingen was niet eens zo positief. De fariseeën en bijbelgeleerden hadden kritiek op Jezus omdat hij met zondaars omging... Ze begrepen niet dat hij met deze mensen wilde spreken en en zelfs met hen wilde eten. De heer Jezus begint met een vraag. Als u honderd schapen had en er verdwaalde één, gaat u dat schaap dan niet zoeken? En hij legde uit dat, zoals een herder blij is dat het schaap gevonden wordt, zo is er blijdschap bij God in de hemel voor elke zondaar, voor elk mens die zich bekeert. Een schaap redt zich niet zonder herder. Het zal dan echt verloren zijn en uiteindelijk doodgaan. En de Heer Jezus noemt zichzelf niet voor niets de goede herder, die alles inzet om verloren mensen te redden. Met een andere gelijkenis geeft de Heer Jezus een vergelijkbaar beeld. Een vrouw die een kostbaar muntje kwijt is, zoekt net zo lang totdat ze het gevonden heeft. Ze geeft niet op. Opnieuw. Een prachtig beeld van de moeite die de Heere God wil doen om verloren mensen te redden. En van de blijdschap die hij heeft wanneer mensen zich tot hem keren. Het laatste verhaal is van de verloren zoon die uiteindelijk tot zichzelf kwam. Toen hij in grote problemen zat, besloot hij terug te gaan naar zijn vader. En God de Vader neemt ook de kinderen die van hem weggelopen zijn met liefde en vergeving weer op. In zijn gezin. Een geweldige boodschap door alle heven heen, maar ook voor vandaag. God de Vader, Hij staat op de uitkijk, wachtend op de terugkeer van verloren kinderen. We gaan beginnen met Lucas 16.
1: 16 wordt nog een gelijkenis van de heer Jezus door Lucas weergegeven, namelijk die van de onrechtvaardige rentmeester of beheerder. Met deze gelijkenis richt Jezus zich in het bijzonder tot zijn leerlingen. Uit vers 14 blijkt dat ook de fariseeën meeluisterden. Het verhaal gaat over een rijke man. Bij die rijke man moeten we denken aan een groot grondbezitter. De man woonde kennelijk ergens anders, mogelijk in de stad. Het beheer over zijn bezittingen had hij toevertrouwd aan een beheerder, een rentmeester. Deze beheerder was verantwoordelijk voor al de bezittingen van die landeigenaar. Op zekere dag werd de beheerder bij de rijke man aangeklaagd wegens wanbeheer. In de grondtekst lezen we daarom over de onrechtvaardige rentmeester, vers 8. Hij zou de eigendommen van de rijke man verkwist hebben. De gelijkenis is niet altijd goed begrepen. Een van de redenen daarvoor is dat het lijkt alsof de Heer Jezus een oplichter aanbeveelt. In deze gelijkenis gebruikt de Heer een man die de principes van de wereld volgt als voorbeeld. Als de mensen jullie haten, vergeet dan niet dat zij mij al eerder hebben gehaat. De mensen zouden alleen van jullie houden als jullie bij de wereld hoorden. Maar nu dat niet zo is, haten zij jullie. Dat doen zij, omdat ik jullie van hen heb weggeroepen. Johannes 15, vers 18 en 19 Een kind van God leeft niet volgens de principes van deze wereld. In gelaten 1, vers 4 zegt Paulus, Christus heeft zichzelf voor onze zonden aan de dood overgegeven, om ons te bevrijden uit de macht van deze door het kwaad beheerste wereld. Daarmee deed hij de wil van God, onze Vader. En in Romeinen 12 vers 2 zegt Paulus, U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil en wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Ten slotte, houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, blijkt eruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. 1 Johannes 2, vers 15 In de wereld staat het eigen ik het zelfbehoud op de voorgrond. De daden en afspraken kunnen zelfs in strijd zijn met de wetten van een land, we zullen zien dat de onrechtvaardige beheerder iemand is die handelt naar de wetten van Israël. Juist daarvoor wordt Hij geprezen. Lukas 16 vers 1. Jezus vertelde zijn leerlingen nog een gelijkenis. Een rijke man had een beheerder in dienst, die er op zekere dag van werd beschuldigd dat hij diens bezittingen verkwiste. Een beheerder of rentmeester is iemand die het toezicht heeft over de goederen en bezittingen van een ander. In 1 Corinthians 4 vers 2 lezen we Een eerste voorwaarde voor een beheerder is dat hij betrouwbaar is. De beheerder in deze gelijkenis wordt beschuldigd van verkwisting van de bezittingen van zijn meester. Lucas 16 vers 2 De rijke man riep hem bij zich en zei Wat hoor ik allemaal over u? Lever de boeken maar in voor controle, u bent ontslagen. De landeigenaar neemt de beschuldiging van verkwisting serieus. Hij laat de man bij zich roepen en vraagt hem, Wat hoor ik allemaal over u? Verder droeg hij hem op over zijn beheer rekenschap af te leggen. Ten slotte krijgt de beheerder te horen dat hij niet langer rentmeester kan blijven. De eigenaar gaat ervan uit dat de aanklacht terecht is. Het valt op dat de beheerder zich niet verweert tegen de beschuldiging. Het is een aanwijzing dat de beschuldiging juist is. De beheerder wordt op staande voet ontslagen. De rijke man wil hem niet handhaven in zijn functie, maar wil hem ook niet veroordelen. De beheerder wordt niet voor het gerecht gedaagd en komt ook niet in de gevangenis terecht. Lucas 16 vers 3 De beheerder dacht bij zichzelf, wat moet ik nu doen? Nou zit ik zonder werk, spitten en graven kan ik niet, ik zou me schamen om te gaan bedelen. Toen de beheerder was ontslagen, overlegde hij bij zichzelf wat hem nu te doen stond. Hij moest nog verantwoording afleggen van zijn beheer en daarna zou hij op straat staan. Veel mogelijkheden om weer aan de slag te komen had hij niet. De twee opties die hij had, spitten of bedelen, waren voor hem geen oplossing. Voor het spitten was hij niet sterk genoeg en om te gaan bedelen schaamde hij zich. Dat werd in de regel gedaan door mensen die een beperking hadden. Voor een gezond mens als hij was het een schande. Lukas 16, vers 4. Ik weet al wat. Natuurlijk, daardoor krijg ik veel vrienden. Die zullen voor me zorgen als ik op straat word gezet. Terwijl de beheerder bij zichzelf overlegde wat hem te doen stond, kreeg hij een idee. Hij zou nog één keer van zijn positie als beheerder gebruik maken. Hij was wel ontslagen maar zijn ontslag was nog niet openbaar bekendgemaakt. Mogelijk kon hij de schade nog enigszins beperkt houden. Hij had het plan om de schuldenaars van de rijke man aan zich te verplichten en wel zo dat ze hem onderdak zouden verschaffen als er geen beheerder meer was. Op die manier probeert hij zijn toekomst, die door zijn ontslag onzeker was geworden, alsnog veilig te stellen. Lukas 16, vers 5 en 6 Hij liet de mensen die bij zijn Heer in de schuld stonden één voor één bij zich komen. Wat bent u mijn Heer nog schuldig? vroeg hij aan de eerste. Honderd vaten olie, antwoordde de man. Hier is uw schuldbekentenis, zei de beheerder. Verscheur die en schrijf een nieuwe voor vijftig vaten. Om zijn toekomst veilig te stellen maakte de beheerder een gebaar naar de schuldenaars van zijn heer. Daartoe liet hij hen één voor één bij zich komen. Dat wekte geen argwaan, omdat hij het was die namens de eigenaar met hen afrekende. Kortom, ze waren dat gewend. Zij hadden met de beheerder voor de afwikkeling van de schuld een bepaalde regeling getroffen in de vorm van een door henzelf ondertekende schuldbekentenis. De schuldenaars kwamen niet allemaal tegelijk, maar ieder afzonderlijk. Dat was een handige zet, want daarmee was de geheimhouding verzekerd. Daarnaast gaf hen daarmee ook het gevoel dat het om een persoonlijke beschikking ging die alleen met de betrokkenen werd gesloten. Dat zij akkoord gingen laat zien dat zij van zijn ontslag nog niet op de hoogte waren. Aan de eerste schuldenaar vraagt de beheerder hoeveel hij aan zijn heer schuldig is. Dat wist hij natuurlijk wel, maar hij wilde het eerst nog eens nadrukkelijk genoemd hebben. Op de vraag van de rentmeester hoeveel hij zijn heer schuldig was, antwoordde de eerste schuldenaar honderd vaten olie. Mogelijk pachtte deze man grond van de eigenaar en betaalde hij hem de pacht in de vorm van olie. Het kan ook zijn dat hij als handelaar bepaalde producten had gekocht, die hij daarmee nog moest betalen. Die honderd vaten olie zouden dan ongeveer vijfhonderd denarien waard zijn geweest. Dat is vijfhonderd keer het loon dat een arbeider op één dag verdient. De beheerder gaf de schuldenaar zijn schuldbekentenis en zei dat hij het getal honderd moest veranderen in vijftig. Een dergelijke schuldbekentenis was namelijk met de hand geschreven. Daarmee werd de helft van zijn schuld kwijtgescholden. Mogelijk vormde die vijftig vaten olie, waarvoor hij de man nu aansloeg, de eigenlijke schuld van de man en waar de andere vijftig vaten een woekerrente. Lucas Lukas 16 vers 7 En wat bent u, mijn heer, schuldig? vroeg hij aan de volgende. Honderd zakken tarwe was het antwoord. Hier is uw schuldbekentenis, zei de beheerder. Verscheur die en schrijf een nieuwe voor tachtig zakken. Daarna vroeg de rentmeester nog aan een andere schuldenaar wat deze de eigenaar schuldig was. Het antwoord van de man luidde, honderd zakken tarwe. Mogelijk gaat het hier ook om pacht die hij nog moest afdragen, of om een prijs voor gekochte producten die hij nog moest betalen. Met betrekking tot deze schuldenaar volgde de rentmeester dezelfde tactiek als bij de vorige. Alleen liet hij hem het getal 100 niet in 50, maar in 80 veranderen. Hij schonk hem niet de helft, maar een vijfde deel van zijn schuld kwijt. Mogelijk waren die twintig maten het loon dat de beheerder zichzelf had toegedacht. Met andere woorden, laatst genoemde rekende ook nu de werkelijke pacht of kostprijs zonder woeken. Dat de door hem berekende woeken bij de olie veel hoger uitviel dan bij de tarwe, zullen we moeten verklaren uit de grote kwetsbaarheid van het eerstgenoemde product. Lucas 16, vers 8 De Heer moest vol bewondering toegeven dat die sluwe beheerder zijn eigen zaken heel goed had behartigd. Ja, de mensen van deze wereld zijn in hun omgang met de medemensen vaak veel handiger dan de mensen die bij God horen. De rijke man vond het in de man te prijzen dat hij de kritieke situatie waarin hij terecht was gekomen zo het hoofd had weten te bieden. Door af te zien van de woeker die hij had berekend had hij zich vrienden gemaakt en zodoende zijn toekomst veiliger gesteld. Op die manier had hij verstandig gehandeld en dan te bedenken dat hij zich daarvoor met het berekenen van een woekerrente een onrechtvaardige rentmeester had betoond. Als motief voor zijn waardeoordeel over de beheerder voerde Jezus tegenover zijn leerlingen aan dat de kinderen van deze wereld onderling met meer overleg te werk gaan dan de kinderen van God. Dat wil zeggen dat de kinderen van deze wereld hun geld verstandiger gebruiken dan de kinderen van het licht. Lukas 16, vers 9 U moet verstandig met geld omgaan. Maak er vrienden mee. Als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, zal Hij u liefdevol opnemen. Vers 9 vormt de nadere toepassing van de gelijkenis. De Heer Jezus doet dat in de vorm van een oproep aan zijn leerlingen en de overige hoorders. Als kinderen van God moeten zij zich net als de beheerder vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige mammon. Een uitdrukking om rijkdom, wilde, vermogen, bezit en geld aan te duiden. Het bijvoeglijk naamwoord onrechtvaardig bij mammon geeft aan dat deze dingen een mens tot onrechtvaardigheid kunnen verleiden. Ze kunnen voor iemand een afgod worden. Jezus roept zijn leerlingen op om het voorbeeld van de beheerder te volgen met het oog op de toekomst. Daarop wijst het, als u het eens moet achterlaten en in Gods eeuwige woning komt, dat betrekking heeft op hun dood. Dan zal het er voor hen op aankomen dat ze worden opgenomen in Gods eeuwige woning. Lucas 16, vers 10 tot en met 12 Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Als u niet eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom toevertrouwen? En als u de spullen van een vreemde niet goed behandelt, hoe zullen we dan onze spullen aan u toevertrouwen? Vanaf vers 10 volgen een aantal korte uitspraken van de Heer Jezus die betrekking hebben op het beheer van aardse goederen. Behalve vers 13 komen deze alleen in het evangelie naar Marcus voor. Er bestaat een nauwe samenhang tussen deze woorden van Jezus en de gelijkenis van de onrechtvaardige beheerder die eraan vooraf is gegaan. Daarop wijzen vooral de woorden onrechtvaardig of onbetrouwbaar en geld, mammon en rijkdom. In deze uitspraken brengt Jezus naar voren dat het er voor een leerling van hem op aankomt om trouw te zijn in het beheer van dat wat hem of haar is toevertrouwd. Iemand die zich betrouwbaar toont in het dragen van weinig verantwoordelijkheid is ook trouw in het hebben van veel verantwoordelijkheid. Het tegenovergestelde van trouw is ontrouw, onbetrouwbaar, oneerlijk. Vandaar het andere deel van de uitspraak, wie niet betrouwbaar is in kleine zaken, kan ook niet vertrouwd worden in grote dingen. Gebruiken wij het ons toevertrouwde bezit en geld om ervoor te zorgen dat het woord van de Heer wordt doorgegeven aan hen die dat nodig hebben? In de gelijkenis van de onrechtvaardige beheerder zegt de Heer Jezus, denkt u dat God uw hemelse rijkdommen gaat toevertrouwen... Als u dat wat hij u op aarde heeft gegeven niet op een fatsoenlijke manier gebruikt? Ook van het beheer van geld en bezit moet een mens verantwoording afleggen tegenover zijn of haar schepper. In vers 12 geeft de Heer Jezus nog een andere toepassing. De Heiland betrekt de gesproken woorden nu op het beheer van het bezit van een ander. Daarmee grijpt de Heer het terug op de figuur van de beheerder uit de voorgaande gelijkenis. Ook op dat punt moet iemand betrouwbaar zijn. Zo krijgen de leerlingen van Jezus de vraag te horen, en als u niet betrouwbaar bent geweest ten aanzien van andermans bezit, wie zal u dan het hemelse goed geven dat voor u als een erfenis is weggelegd? 1 Petrus 1 vers 4 Lucas 16 vers 13 U kunt niet twee heren dienen, want u zult de ene haten en de andere lief hebben, of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God dienen en tegelijk uw hart op het geld zetten. Vers 13 vormt de afsluiting van deze korte uitspraken van de Heer Jezus. We komen deze uitspraak van Jezus ook tegen in Matthäus 6 vers 24. Het heeft de vorm van een conclusie. Geen knecht kan twee heren dienen. In de praktijk zou dat erop neerkomen, dat hij van de een meer zou houden dan van de ander, en dat hij de een meer toegewijd zou zijn dan de ander. Op grond van dat wat hij net heeft gezegd, houdt de Heer Jezus zijn leerlingen voor, u kunt niet God dienen en de mammon. Eigenlijk is het een dubbele waarschuwing. Eén tegen ontrouw in het dienen van God, en één tegen het slaaf worden van de mammon. Het kwam er voor hen op aan in het beheer van geld en goed... God met volle overgave te dienen. Dat viel niet goed te combineren... met het bijeenbrengen van geld en bezittingen. Wie dienen wij? Lukas 16, vers 14 tot en met 17. De fariseeën die als gierig bekend stonden lieten duidelijk merken dat ze dit bespottelijk vonden. Jezus zei tegen hen, U wilt graag dat de mensen u voor rechtvaardig houden, maar God weet wat er in uw hart omgaat. Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruelt God van. Voordat Johannes de Doper kwam, moest hij zich houden aan wat Mozes en de profeten hadden gezegd. Johannes kwam met het goede nieuws, dat het koninkrijk van God dichtbij was gekomen en iedereen probeert uit alle macht er een plaatsje te krijgen. Betekent dit nu dat de wet van Mozes niet meer geldig is? Helemaal niet, want nog eerder zullen de hemel en de aarde verdwijnen dan dat één letter uit de wet zou vervallen. De fariseeën voelen zich door de heer Jezus aangevallen en veroordeeld. De versen 15 tot en met 18 zijn nauw verbonden met het voorafgaande. Lucas vertelt dat ook de Fariseeën gehoord hebben wat Jezus over betrouwbaar zijn in beheer van aardse goederen tegen zijn leerlingen zei. Vooral wat hij zei over het dienen van God en van de Mammon was ook voor hun oren bestemd. Lucas geeft dat aan door erop te wijzen. Dat de fariseeën als gierig bekend stonden. Zij probeerden inderdaad het dienen van God en van de Mammon te combineren. Ze waren van mening, omdat zij Gods geboden nauwgezet naleefden, beloonde de Heer hen met rijkdom. Dat de Heiland zijn leerlingen waarschuwt voor het gevaar van het rijk zijn, vonden zij daarom ronduit bespottelijk. Dit bracht hen ertoe over Jezus schampere opmerkingen te maken. De Heer kende de harten van de fariseeën. De Heer kent ook uw, jou en mijn hart. Wij kunnen voor de mensen en elkaar wel een masker opzetten, maar niet voor de Heer. Hij doorgrondt en kent ons en weet wat er in ons hart is. Wat de mensen zo belangrijk vinden, daar gruwelt God van. De fariseeën lieten zich erop voorstaan... ...helemaal vertrouwd te zijn met de wet en de profeten... ...of ook wel Mozes en de profeten genoemd. Het zijn Joodse aanduidingen voor het Oude Testament. Maar de wet en de profeten gaan tot Johannes de Doper. Met zijn optreden is er een heel nieuwe tijd aangebroken. Sindsdien wordt het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd. De nadruk ligt daarbij op de wervende kracht van de prediking van het evangelie van het Koninkrijk Gods. De wet en de profeten gaan tot Johannes, zei de Heer Jezus tegen de fariseeën. Dit kon bij hen het misverstand oproepen dat hij van mening was dat de wet sinds de komst van Johannes niet meer verkracht zou zijn. Om dat te voorkomen, liet Jezus er dadelijk het woord uit vers 17 opvolgen. Met nadruk verklaart hij dat de hemel en de aarde gemakkelijker vergaan dan dat er van de wet één letter verloren zou gaan. Bij de aanduiding de hemel en de aarde grijpt Jezus terug op een paar passages uit het Oude Testament, Job 14 en Jesaja 51. Beide grootheden, hemel en aarde, zijn het toonbeeld van onwankelbaarheid. Toch zullen zij eerder voorbij gaan doordat er één letter van de wet ongeldig zou worden? Wat wij nu vertalen met letter staat in de grondtekst, titel. Daarbij moeten we denken aan een haaltje of een streepje waardoor bepaalde letters uit het Hebreeuwse alfabet, die erg op elkaar leken, konden worden onderscheiden. Hemel en aarde gaan gemakkelijker voorbij dan dat ook zelfs maar één haakje of streepje aan een letter van de wet zou wegvallen. Met andere woorden, sinds de komst van het Koninkrijk van God, heeft zelfs het kleinste onderdeel van de wet nog niets van zijn geldigheid verloren. Lukas 16, vers 18 Wie van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, pleegt overspel en wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt ook overspel. Tegenover de fariseeën wees de Heer Jezus nadrukkelijk op de blijvende geldigheid van de wet. Aan de hand van een voorbeeld maakte de Heer dat duidelijk. Zijn keus van het voorbeeld wordt mee ingegeven door de praktijk van de fariseeën. Het was Jezus bekend dat ze op het punt van de echtscheiding een voor de man nogal toegefelijk beleid voerde. Zij beriepen zich daarvoor op de ruimte die Mozes in dat opzicht gaf, Deuteronomium 24. Van zijn kant stelde Jezus daar nu een heel andere benadering tegenover. Elke man die zijn vrouw verstoten met een ander trouwt, pleegt echtbreuk. Hij maakt zich dan schuldig aan overspel tegenover zijn eerste vrouw. Jezus ging daarbij uit... Van wat er staat in Exodus 20, vers 14 en Deuteronomium 5, vers 18. In de volgende uitzending lezen we Lucas 16, vers 19 tot en met 17, vers 37.